0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio número 115 do Brasil com o Zé, o seu podcast do futebol para falar dos melhores brasileiros no futebol europeu. Eu sou o Léo Nauer e essa semana é uma semana muito especial porque a gente vai falar do final dessa fase de grupos da Champions League 2023-2024. Já temos os 16 classificados com muitas surpresas é, e queria então antes da gente dar né, início a esse papo é, dar as boas-vindas também aos meus colegas hoje aqui, de, não de bancada né, mas de, digamos de, de, de podcast de papo, o Guilherme Ferreira Gui, seja muito bem-vindo
1: Fala Léo, olá para você olá para todo mundo que acompanha o Brasil com Z, prazer enorme participar desse episódio para falar da última edição de Champions League com a fase de grupos da forma como conhecemos atualmente já que a partir da temporada que vem teremos uma mudança de formato
0: Exatamente. E ao Luiz Signor, né, que está mais de olho no Manchester City por motivos né, de mundial de clubes. Primeira vez que a gente se encontra aqui no, no, no podcast Brasil com Z. Signor, bem-vindo.
2: Fala, Léo, um prazer. Fala, Gui. Vamos debater um pouquinho de como foi essa última rodada aí, com, com fortes emoções, muitas decepções, muitas atuações de destaque também.
0: Exatamente. Né? Bom, só para a gente passar quem foram os classificados de cada grupo da Champions League, né? começando pelo grupo A, Bayern de Munique e Copenhague passaram, né? o Manchester United então ficando fora até da Europa League, eu acho que, olha, com certeza é a maior decepção dessa fase de grupos da Champions League. No grupo B, Arsenal e PSV Einhoven passam, o é, Sevilla ficando de fora também da Europa League, né? outra das decepções. No grupo C, Real Madrid e Napoli, também dando aí, é, é, acho que, né, os favoritos a passarem nesse grupo. No D, Real Sociedade que para mim foi a grande surpresa dessa fase de grupos da Champions League, passando em primeiro, com a Internacional em segundo. No grupo E, Atlético de Madrid, Lazio. Né? Tinha aí, foi Celtic também, mas deu a lógica, o Alete e a Lazio. No grupo F, o grupo da Morte, Borussia Dortmund, passando em primeiro. Né? O nosso Borussão sempre nos surpreendendo, tanto para o bem quanto para o mal. Daqui a pouquinho o Gui vai falar disso para gente. O Borussia então passando em primeiro e o Paris Saint-Germain passando em segundo. O Minon ficou com a vaga na, na Europa League e o Newcastle ficou em último nem para a Europa League Vai. No grupo G, passaram Manchester City e RB Leipzig, também a lógica, e no grupo H Barcelona e Porto. Então, pra gente. A gente sempre tem nos, nos últimos episódios do Brasil com o Z, é, começando pelo início, né? Com perdão dessa expressão que é, é muito ruim. É, mas eu acho que, que organiza um pouco melhor até pro pessoal que tiver mais interessado, de repente, em ouvir o, o debate. É, do, do, do Grupo da Morte ou de um certo time para qual o Torce pode avançar no episódio, né, e poupar um pouco os ouvidos das nossas teses. E, e o Grupo A, então, é o grupo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique acabou com 16.5 é, vitórias e um empate, né, uma campanha muito boa dos bávaros que seguem aí com uma longa jornada de não perderem nunca, é, pelo menos na fase de grupos da Champions League. É, mas acho que o grande assunto desse grupo é a campanha vexatória do Manchester United, né, que é, ficou em último no grupo, tomou 15 gols E Gui, tu que acompanha um pouco mais o Bayern de Munique Também acompanhou esse grupo um pouco mais de perto é, Fale um pouco do que aconteceu nessa última partida O Manchester United é, recebeu o Bayern de Munique E precisava vencer, esse jogo aconteceu na terça-feira A gente grava o episódio, hoje é 14 de dezembro É o jogo na quinta, né? o jogo Manchester United e Bayern aconteceu na terça é, O United precisava vencer para se classificar Mas perdeu para o Bayern de Munique Gol do Coman, Gui, analisa essa partida para gente.
1: É, como você falou, Leo, o Manchester United precisava vencer para ainda esperar um resultado paralelo, esperar um empate entre Copenhague e Galatasaray, e não conseguiu nem fazer a parte dele, e digamos, mereceu essa desclassificação logo na fase de grupos, porque... O time do Eric Tenhag Hag não passou nem perto de conseguir impor o seu jogo e exercer uma real pressão contra o Bayern de Munique, mesmo com o Bayern de Munique já classificado e garantido na primeira posição desse grupo A. Foram poucos os momentos em que o Manchester United conseguiu levar um real perigo contra a meta do Manuel Neuer e o Bayern acabou sendo mais eficiente do outro lado do campo. Harry Kane deu assistência para o Kingsley Coman, e o Bayern fechou com 16 pontos conquistados essa fase de grupos. E lado negativo né, do Manchester United é que o clube vem, de certa forma, se acostumando a não ir longe na Champions League. São algumas eliminações já em fases de grupos nos últimos anos, às vezes eliminações já nas oitavas de final. Tem sido muito difícil para o Manchester United chegar longe nessa principal competição de clubes da Europa e isso é é algo marcante negativamente para uma equipe de tanta tradição e que almeja estar sempre entre os melhores da Europa.
0: Exatamente, né? E até é, me lembra daquela entrevista do Mourinho quando eu era técnico do Manchester United, Football Heritage, né? Então, uhum. é, o United se acostumando a perder, e uma coisa, inclusive, que, que, que é curiosa é o fato de que a direção não parece estar inclinada a demitir o Ten Hag. Né? Agora, no próximo fim de semana, tem um jogo jogo né, pela Premier League clássico, o United visitando o Liverpool, então essa crise pode até se intensificar, dependendo do resultado, né? a gente lembra que o último confronto em Anfield entre as duas equipes, o, o Liverpool venceu por 7 a 0. Né? Então, é, o United com vários problemas, vários machucados aí, é, realmente uma campanha aquém do esperado E de muita variação, né Gui? Porque o United até tem feito boas, algumas boas partidas na temporada né? Mais partidas, mas algumas boas também, né? Jogou bem contra o Chelsea No Clássico na semana é passada, venceu e tudo mais Mas realmente sai é, muito é, desgastado dessa, dessa Champions League e, e eu até falava que para mim a maior é, surpresa da, da competição era o, o, a Real Sociedade, assim também o Copenhague. Né? Eu não acredito que o Copenhague vai tão longe agora, talvez pare na, na, na fase de oitavas de final, mas é uma surpresa. né Ninguém esperava que o Copenhague poderia é, se classificar e ir com futebol vistoso, atacando, sem é, abrir mão assim, do modelo de jogo. Né? Então, interessante pra gente ficar de olho nessa equipe do Copenhague. E é, pra gente passar logo para o grupo B também, o grupo do Arsenal O Arsenal que voltando a Champions League conseguiu se classificar é, em primeiro lugar né, Um grupo também que era complicado com é, PSV, Lans e Sevilla E o Arsenal já estava classificado, agora nesse último jogo só empatou com um time é, reserva é, visitando o PSV é, Signo, tu é um entusiasta desse Arsenal? O Arsenal pode sonhar com seu primeiro título de Champions League ou é, é, é demais para a equipe do Arteta?
2: olha a gente sabe que futebol tudo pode acontecer o Arsenal é um time muito grande tem camisa pesada tem o trabalho do Arteta é muito bom e eu acho que vai passar um pouco também pela pela sequência desse time titular né se o Arteta não perder jogadores lesionados tiver um cruzamento aí interessante nas oitavas quem sabe um caminho um pouco menos é, um pouco menos complicado né nesse mata-mata é possível longe sim e foi um grupo é por exemplo o lance que terminou com com vaga na Liga Europa bateu o Arsenal e bateu o Sevilha numa campanha histórica, na primeira campanha, numa primeira participação né, do lance na, na, na Champions, na fase de grupos. E pode, o Arsenal pode sonhar sim, foi um grupo ali. A gente pode colocar que alguns grupos, é, o grupo D, aliás, o grupo E, é, o, o, grupo, o grupo G e o grupo H, eram classificações esperadas dos dois que passaram. Né? Mas o grupo B e o grupo A, claro, né? o grupo B do Arsenal, foi uma surpresa muito grande, o Sevilha que está numa temporada muito ruim. Ficado fora até da Liga
0: Europa. Né? Muito bem analisado, Signor. E agora eu passo a bola de novo pro Gui para falar do grupo é, é, do Real Madrid, porque o grupo do Real Madrid tem mais um time alemão. Né? O Gui é o nosso especialista em futebol alemão. E o Union Berlin, para nossa tristeza, não conseguiu é, passar nem para a Europa League, né? Acabou que nesse grupo com o Real Madrid, Napoli, Braga, o Braga ficou com a vaga na Europa League. E o Union Berlin vai voltar para casa e vai focar na é, só na Bundesliga que tá precisando também, né? Tá com risco de cair pra segunda divisão, né? E Gui, agora no jogo da... da é, é, no último jogo, o, o Neon Benin acabou perdendo pro Real Madrid, né? Um jogo muito emocionante Em que o Rodrigo fez mais uma boa partida, né? Destaque também pro Joselu, que marcou... Foram dois gols, agora é, não me recordo Mas enfim, pessoal pode procurar aí Dois gols É, exato E o Real Madrid termina como... Assim como o Manchester City são os únicos dois clubes Com 100% de aproveitamento nessa fase de grupos, né? Então faz... Uma análise desse grupo também, do Napoli, o que, que tu o que que tu achou da, da é, dessas equipes?
1: É uma classificação bem tranquila do Real Madrid, com alguns jogos difíceis, inclusive esses dois contra a União Berlim. Lá no Santiago Bernabéu, precisou de um gol no final do Jude Bellingham para sair com a vitória, e agora lá em Berlim, precisou de um gol do Dani Ceballos perto dos acréscimos para sair com os três pontos também. União Berlim... Digamos que já estava em campo um pouco mais aliviado depois de quebrar aquela sequência terrível de 16 jogos sem vencer. Conseguiu somar três pontos no final de semana pela Bundesliga. Já não almejava muita coisa na Champions League. Tinha ali uma chance de ganhar a vaga na Europa League, mas era complicado. Enquanto isso, o Real Madrid, ao contrário do que a gente falou sobre o Manchester United, está né, mais do que acostumado a conseguir vencer, a conseguir vitórias tranquilas, a conseguir dominar seus grupos na, na Champions League. Consegue arrancar vitórias no final das partidas, consegue vencer, não importa é, se joga bem, se joga mal, o Real Madrid é um time acostumadíssimo a disputar a Champions League e a avançar para as fases mais agudas da competição. Contou, como você falou, com mais uma atuação boa do Rodrigo, deu assistência para o Joselu Lu. Enquanto isso, o jogo que mais importava nessa chave, nessa última rodada, era o que acontecia paralelamente, o Napoli contra o Braga. Era um confronto direto pela segunda posição da chave o Napoli acabou vencendo, acabou garantindo sua vaga nas oitavas de final da Champions League. O Ozyman marcou um gol, o Braga marcou um gol contra e o Napoli saiu de campo com a vitória para tentar repetir quem sabe o bom papel que fez na Champions League passado.
0: Exato, Gui, o Napoli não é a equipe da temporada passada, né, mas pode sonhar, né, a grande complicação aí também depende do, do chaveamento, né, se o Napoli conseguir de repente pegar uma equipe um pouco mais acessível nessas oitavas de final, dá para sonhar em passar, né, e o Real Madrid é, surpreende até porque foi uma, o Real Madrid não investiu tanto na janela, né, trouxe, claro, o, o Bellingham, mas é, devido à saída de alguns jogadores se esperava, o Real Madrid pudesse contratar mais, né, Ele sofreu com muitas lesões nessa nessa temporada, então mesmo sem o Vinícius, em alguns jogos, o Bellingham também foi desfalque e conseguiu é, se classificar e com 100% de aproveitamento num grupo que era complicado, né, a gente tem que lembrar que o Neon Belém fez uma grande campanha na Bundesliga na temporada passada, e o próprio Braga também é um time complicado, então palmas pro Real. No grupo D, eu acho que a gente não precisa se ater muito a esse grupo, porque era um grupo que já estava definido, né, a Real sociedade e a Internacional já classificadas, as equipes se enfrentaram em Milão para definir quem seria o primeiro colocado desse grupo né? E foi um empate em 0x0 0, que foi bom para a Real Sociedad que se classifica em primeiro né? Então é, acho que a Real Sociedade, dependendo também do chaveamento de quem conseguir pegar nessas oitavas de final É um clube que pode sonhar com um resultado histórico aí na Champions League e passar por, uma, por umas quartas né? Uma equipe que está jogando bem, é, tem, tem feito bons jogos na La Liga também e o Benfica acabou vencendo o Salz por, por 3x1 é, na outra partida desse grupo e, e por conta disso conseguiu vaga na Europa League. Né, o o de Maria com uma grande atuação e quem sabe né, consegue se despedir do futebol europeu. de Maria que está provavelmente a caminho de um retorno para o pro, pro futebol sul-americano com um título de Europa League. Né, dá dá para sonhar. Aliviou um pouco da pressão também no Roger Schmitz. É, temos também outro grupo que já estava definido, é, o Atlético de Madrid classificando em primeiro é, no grupo E e a Lazio em segundo, as duas equipes se enfrentaram, também era um confronto para saber quem se classificaria em primeiro e o Atlético de Madrid venceu por 2 a 0 acho que o grande destaque para a gente dessa partida é mais uma belíssima atuação do Samuel Lino que vem sendo aí um, um destaque do, do Alete nessa temporada e, e, e olha... Ele é um ala esquerdo que joga com o pé direito, né, ele não é canhoto, mas na ausência de jogadores a função ali, Gui... É... Ou melhor, vou passar pro Signor essa bola aí, o Gui tá falando demais. Signor, já tá na hora do, do, do Salmo Eulino ganhar uma chance na seleção brasileira ou, ou tô pedindo demais?
2: Não, com certeza. Esse momento é um período de testes, claro que agora, né, os próximos compromissos da seleção são contra Inglaterra e Espanha apenas... E a gente não sabe né, se o Diniz continua, se tem essa história de, de Antelote mas é, é um período de testes, é um período de, de recomeço, de novo ciclo. Então, novos jogadores estão sendo testados nessa última convocação, é, já tivemos novidades, então é para se observar. Está jogando em um clube muito grande, em uma liga muito forte, se destacando na Liga dos Campeões. Então, é, como não existe existem muitas certezas nessa, nessa nova seleção, o um momento é esse, né.
0: Exato, nesse jogo contra Lásio, o Samuel Lino marcou o segundo gol e no primeiro, né, que foi marcado pelo prisma o Lino, ele deu assistência pro francês, grande atuação do Samuel Lino. E no grupo F agora vai ser o prato cheio, né, o grupo da morte, grupo que estava totalmente indefinido, com o Borussia Dortmund é, já com é classificado para as oitavas de final de forma antecipada, é o grupo de Dortmund, PSG, Milan e Newcastle, mas as, as outras três equipes lutavam por uma vaga, né então é, o, o Dortmund recebeu o PSG, é, o PSG precisava no mínimo do empate para se classificar e precisava torcer para um resultado paralelo, né então no outro jogo entre Milan e Newcastle, o Newcastle até começou vencendo, mas acabou tomando a virada, no fim das contas o PSG passa em segundo lugar nesse grupo, com o Dortmund em primeiro e o Milan é que fica com a vaga na Europa League. É, Gui, Borussia Dortmund, a palavra é sua para analisar é, o Borussão, que é sempre um entretenimento. Né?
1: É, um entretenimento garantido. E olha, esse jogo contra o PSG poderia muito bem ter ido para o intervalo um 3x3, porque foi um festival de chances criadas para os dois lados aquela que os únicos desperdiçados em que poderiam. É, aquela jogada do Zulio foi um negócio de cinema Foi espetacular mesmo o que ele fez E foi um show de chances desperdiçadas dos dois lados De dois times que assim, acho que ainda estão bem distantes do seu potencial O PSG ainda com algumas dificuldades até mesmo na Ligue 1 O Borussia Dortmund vinha de uma sequência bem negativa na Alemanha sendo derrotado na Bundesliga, eliminado de Copa da Alemanha, um momento de muito questionamento é, em relação ao trabalho do Edin Terzitt lá no Borussia Dortmund, mas na Champions League, apesar de algumas atuações turbulentas, outras heróicas, o time conseguiu ser líder do Grupo da Morte, o que é algo bem, bem relevante pensando no sorteio que a gente vai ter na segunda-feira e esse grupo da morte, olha, entregou tudo o que tinha prometido, né? Porque a cada gol que a gente viu nessa rodada final era uma mudança importante na tabela, era um time que ia se classificar, outro que estava sendo eliminado e o Newcastle que por boa parte da tarde estava avançando para as oitavas de final acabou ficando fora até da Europa League.
0: Pois é, e acho que Kylian Mbappé deve estar sentindo bastante saudade do Neymar e do, do Messi, né? Porque, olha, foi complicada a vida dele, assim, até acho que em alguns momentos ele conseguiu resolver em alguns lances, o próprio gol de empate veio de uma, de uma jogada dele, né? Mas é, é Mbappé tendo que carregar esse time do PSG nas costas, né? e Achei um bom jogo do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund não me surpreendendo nessa temporada, achei que ia patinar um pouco mais, né? Mais do que o normal, digamos assim. E triste pelo caso. Desculpa aqui. Só um,
1: rapidinho, Léo, claro. dá para lembrar que o PSG, pela segunda temporada seguida, tá avançando como o segundo colocado do grupo, né? Na temporada passada foi o segundo no grupo que teve o Benfica como líder.
0: Exatamente, né? Isso é ruim porque daqui a pouco o PSG pode enfrentar um Manchester City, um Bayern, um Real Madrid nas oitavas, né? E é sempre mais complicado, né? O melhor é sempre passar em primeiro para evitar esses confrontos contra os grandes, né? Mas eu já faço as minhas apostas que com certeza o companhia que vai pegar o Manchester City, né? O, o City <risos> acaba sempre se dando bem nesses sorteios e, e olha o Borussia Dortmund. Deixa eu ver quem que o Borussia Dortmund. Olha, o Borussia Dortmund é capaz de pegar o, o próprio PSG. Acho que pode, né? Pela pelos critérios. É, não tem bloqueio, tem, tem bloqueio, bloqueio para então, times do mesmo grupo e do mesmo país. Então então o, o Dortmund vai pegar a Internacional, que é o segundo mais difícil. Então é, é isso aí que a, que o Dortmund vai pegar. <risos> Uh, gente, bom, avançando depois desse grupo da morte Tem o grupo G, que também era um grupo que já estava definido né? O Manchester City confirmou a campanha é, 100% Venceu com um time mais do que reserva aí, o sela Vermelha por 3 a 2 Fora de casa, um jogo de, é, é, aberto né? Que o Pep Guardiola deu muitas oportunidades para uns garotos aí. E na outra partida o Leipzig venceu o Young Boys por 2x1 Já era um grupo que estava definido é, tudo Então não, não tinha muita, muito espaço para nada não. E o Boys acabou conseguindo passar ao menos é, Mesmo com a derrota é, Para a Europa League Então nessa terceira posição No grupo H então Um grupo interessante para a gente conversar Muito por conta é, da vitória do Porto Sobre o Shakhtar né? Nesse grupo o Barcelona já estava classificado é, O Barça perdeu para o Royal Antwerp Por 3 a 2 jogando fora de casa é, mas mesmo assim conseguiu se classificar em primeiro no grupo E o Porto se classificou em segundo então Com uma vitória sobre o Shakhtar As duas equipes lutavam né? Era um jogo confronto direto assim, Acho que o jogo talvez mais importante assim, Em termos pelo menos é, O jogo em si né? é, dessa, dessa última rodada E o Porto conseguiu vencer o Shakhtar Então por 5 a 3, Um jogo de 8 gols Em que os brasileiros foram um destaque Então Gui é, Traz pra gente um pouco da tua análise dessa partida E o é, que, que tu achou da atuação dos brasileiros O Galeno aí Ele... ele foi, acho que, para mim, o melhor jogador, não só o brasileiro da rodada, mas é, de toda a rodada, né considerando todos os jogadores.
1: é A gente teve destaques de brasileiros alternativos nessa última rodada, digamos assim. Né? Vocês já falaram bem do Samuel Lino pelo Atlético de Madrid, com um gol e uma assistência. E a gente teve o Galeno se destacando é, nesse jogo contra o Shakhtar Donetsk, jogo decisivo, e ele marcando dois gols. Vamos lembrar que já nessa, ainda nessa fase de grupos da Champions League a gente teve o Evanilson também brilhando pelo Porto. Enfim, o Porto produziu algumas boas atuações de brasileiros nessa fase de grupos. O PP também marcou gol nessa fase de grupos e o Barcelona, tudo bem, estava com a classificação já garantida para as oitavas de final. Mas se o Shakhtar tivesse vencido o Porto nesse nessa última partida o Shakhtar passaria como líder do grupo e não o Barcelona. E a situação lá do Xavi está bem turbulenta nesse momento. O time está numa sequência... Nos últimos nove jogos perdeu quatro. Há muito tempo o time não consegue uma vitória folgada por uma diferença de mais de um gol. E olha, está bem turbulenta a situação lá no Barcelona que... Acabou se aprofundando, acabou se agravando com essa derrota para o Royal Antwerp, que ainda não tinha somado ponto nenhum nessa Champions League e foi conquistar logo três pontos na última rodada contra o Barcelona.
0: Exato, obrigado Gui. E Signor. eu também passar a palavra para ti. É, Levanilson, fala dele para gente, da, sua, da atuação dele contra o Shakhtar e Levanilson está merecendo uma chancezinha na seleção, porque tem jogado bem, né?
2: É outro jogador que merece uma oportunidade, ao menos ser convocado, participar de um, de um período de treinos, né? Não necessariamente para entrar, né? A gente via, acompanhava bastante isso no Tite, né? Chamava jogadores que sequer entravam em campo e era muito criticado por isso. Mas é, o João Pedro foi convocado nessa, nessa, última, nessa última convocação para essas últimas partidas eliminatórias. Então, eu, eu acredito que o Levanilson também está na fila. Atua em uma liga é, menos expressiva que a Premier League, lógico, mas o Levanilson, né? É, apelidado de Levanilson, aí merece sim uma oportunidade. E você falando do Galeno, né? O Galeno é apenas o jogador com mais participação em gols nessa fase do Grupo da Times. Ele tem quatro gols e quatro assistências. Ninguém participou de mais gols do que ele. Então, de repente, é outro jogador que também tá merece ser olhado com um pouquinho mais de atenção. Joga aí na, na ponta esquerda também, que é muito concorrida, né? A gente falou do São Lino também. E foi, de fato, foi um jogo interessante, porque, como o Gui falou, uma vitória do Shakhtar, o Barcelona correu o real risco de, de perder a primeira posição, que seria uma tragédia né, para o Barcelona, que não teve uma atuação nem um pouco interessante. É claro que o Xavi poupou titulares, colocou três em campo de uma vez, o Dogan, o João Cancelo e o Pedro, mas foi uma atuação muito ruim, muito frágil nos contra-ataques. O Oriol Romeu errou de maneira constrangedora e, realmente, o Barcelona tem que se... Tem que ser, o Thiago precisa se preocupar porque, dependendo do cruzamento também, né, pode ser um rival de peso aí nessa, já, já nessas oitavas.
0: Exatamente. Valeu, Signor. E, enfim, queria perguntar para vocês, quem é começando pelo Gui. Gui, quem foi para ti o melhor jogador dessa, não só considerando os brasileiros, mas também pode opinar sobre os brasileiros, é, quem foi o melhor jogador dessa fase de grupos da Champions League?
1: Melhor geral da Champions League? Hum, boa pergunta. Eu acho que eu vou de Jude Bellingham, do Real Madrid. Acho que foi um cara importante para o time ter esse 100% de aproveitamento na... na fase de grupos. E para colocar o brasileiro também, falo dessa rodada ou da fase de grupos toda?
0: Pode colocar como é, da... não dessa rodada, né? Da... Geral. Geral.
1: Acho que eu vou de vou de Galeno. O argumento do Signor me convenceu bastante. <risos>
0: Signor, segue com o relator ou não?
2: Ah, o Galeno com certeza merece um voto especial. Eu gostei muito do Griezmann também. Eu acho que está no momento muito, muito, muito positivo. O Atlético de Madrid está aí sem fazer, sem chamar muita atenção, mas o Griezmann está jogando muita bola, sempre jogou muita bola, né? Existe aí muita muito preconceito com relação ao Griezmann, mas joga muita bola. O Atlético de Madrid está aí quietinho, né? Quem sabe aí, é, quem sabe aí não existe, o, o Simeone não faz mais uma graça aí, justificar o salário dele, né? Quem sabe o Atlético de Madrid não faz uma graça aí, eu vou votar no Grismo e um brasileiro eu voto no Galeno. Tem o Kane também, né? Acho que o impacto do Kane no Bayern foi muito grande. A assistência dele nesse, nesse último jogo contra o United foi brincadeira. Joga muita bola, né? Ele não sentiu nem um pouco a diferença de jogar no Tottenham e ir pro Bayern, né? O Kane realmente tem. Tem tido um início fantástico e mostrando isso também na, na, na Champions.
0: É, eu ia citar o Harry Kane, né? estava entre Griezmann e Harry Kane, como tu tinha citado o Griezmann, eu ia ficar de Harry Kane, daí tu citou Harry Kane eu fiquei sem opções, mas <risos> é, é, vou contigo nesses dois aí, para mim foram caras que estão precisando de um carinho, né acho que tem menos hype do que mereciam em alguns momentos, em especial o né Então, é, fico com esses dois. E de brasileiro, para não votar no, no mesmo que vocês, eu vou votar no Rodrigo. Acho que o Rodrigo fez uma boa fase de grupos da Champions. É, e, e, e também, assim, era um momento de afirmação dele muito por conta dessa lesão do Vini Júnior. E, e, e fico com. Acho que ele, que ele foi muito bem. Enfim, gente, a gente vamos se encaminhando para o final do episódio. E a gente precisa eleger quem foram é, os melhores e os piores da rodada, especificamente. Né? Daí falando só dos brasileiros. É, Signor, já que eu comecei com o Gui agora eu começo contigo. E especificamente dessa rodada da Champions League, a última da fase de grupos, quem foi o melhor brasileiro para ti e quem foi o pior?
2: Ah, eu acho que o melhor é o Galeno, né? não tem como fugir, dois gols, uma assistência, marcou os dois primeiros do Porto, né? foi, foi, um jogo, foi um jogo animado, né? o Shakhtar foi reagindo, foi descontando, mas no final o Porto conseguiu uma vantagem mais interessante, é, o impacto do Galeno nesse jogo e na classificação no Porto foi muito importante, e o pior o Anthony o Anthony teve um bom início né bastante bastante participativo bastante incisivo mas foi caindo né com com o United como um todo e e acabou até até substituído realmente a temporada do Anthony nem um pouco positiva até porque a temporada do United como um todo não é não é interessante é um tinha muito irregular e deu um vexame ele né a minha aposta de, de decepção na Champions era o Newcastle eu acabei acertando porque não se classificou só que a gente teve Sevilha e teve United também, né? E quase teve o Benfica também, então... Mas realmente o Anthony não não tá conseguindo justificar a aposta enorme que o United fez nele, né?
0: É, eu votei eu voto também no Anthony como decepção da, da, da rodada, acho que não fez um bom jogo. Ele até iniciou bem, assim, tava fazendo algumas jogadas, mas... É, assim, é difícil também destacar alguma coisa de boa nesse né, time do United, né? Mas enfim, mas o Anthony está devendo e devendo bastante, até pelo valor que o United investiu na contratação dele. Né? E para não votar no Lino também, desculpe, para não votar no Galeno também, eu vou votar no Lino. É, acho que um jogo muito complicado também para o Atlético de Madrid, apesar da equipe estar tá classificada, jogar contra a Lásia é sempre difícil. Né? E voto então para ele, nele para mim foi o melhor, é, o melhor brasileiro da rodada. Gui, tua vez agora de, de dar o teu, teu pitaco, a teu, tua avaliação.
1: Vou de Anthony também no pior, mas lembrando de um lance do Marquinhos em que ele quase entregou um gol para o Borussia Dortmund no primeiro tempo. Fiquei na dúvida também de incluir o Marquinhos, mas vou de ali nessa. De melhor, vou no Galeno, mas acho que vocês já sublinharam bem a participação do próprio Galeno, também do Samuel Lino, e quero deixar uma menção honrosa. Meu voto é do Galeno, mas quero deixar essa menção honrosa ao Arthur Cabral, que na sexta-feira viralizou ao mostrar o dedo do meio para a torcida do Benfica na saída do Estádio da Luz. E nessa semana, nesse meio de semana, última rodada da fase de grupos da Champions League, ele entra no jogo já nos minutos finais, nos acréscimos ou perto dos acréscimos do segundo tempo e marca o gol que leva o Benfica para a Europa League. O Benfica precisava vencer por dois gols de diferença fora de casa contra o Salzburg tava ganhando por 2 a 1 até o finalzinho, Arthur Cabral entra e no minuto seguinte marca o gol do 3 a 1 gol importantíssimo para o Benfica do Roger, do Roger Schmidt. Então
0: tá gente, é, com isso encerramos o nosso episódio, é, conseguimos chegar essa vez pelo menos a, a quase 30 minutos aí, certinho, né, que a gente tenta sempre fazer o episódio com 30 minutos, na maioria das vezes passa um pouquinho, mas dessa vez... É, é, ficamos é, no limite então agradecer vocês pela participação acho que foi uma, foram discussões muito enriquecedoras é, não só para mim, mas tenho certeza que para todo mundo que está nos escutando e agradecer também você que nos escutou até aqui todas essas nossas teses, às vezes algumas teses furadas é, mas a gente vai se divertindo, vai tentando é, é, e agradecer a você que nos escutou até aqui então e o Brasil com Z agora volta provavelmente só em fevereiro, né? Quando a gente tiver a primeira é, a, os, os jogos de ida das oitavas da Champions League. Então a gente se vê lá, vamos tirar umas fériaszinhas por aqui e, e merecidas também. Então em fevereiro a gente retorna com mais Brasil com Z. Até!